0: La tarde alegre con el fiscal del merengue Orlando Ramírez.
1: El fiscal del
0: merengue. Noticias hora, locales de y de la República Dominicana.
1: Calidad informativa todo el tiempo.
0: Paranduleo, los chismes del padrino. El padrino.
1: ¿Cómo? Y mucho más. De lunes a viernes. La telefónica Robinson Trinidad, pero vamos a hacer un preámbulo de lo que fue su participación en Puerto Rico en los medios de comunidad. Robinson, ¿Cuáles fueron los medios que participaste aquí en Puerto Rico?
0: Bien, Orlando, gracias, buenas tardes Mira, eh, tú sabes que eh, agradezco inmensamente a doña Rochi Torrens que fue la primera persona que me dio la oportunidad en su programa eh, cuando estaba en las 15-20 a partir de ahí eh, tú sabes, yo había pedido a algunos eh, dueños de programa que me dieran una oportunidad por lo menos para leer alguna información deportiva y se me había negado, tú sabes, pero Doña Rochi, a través de Javier Benzán, nos dio la oportunidad de ir a, a su espacio, ahí tuve una muy bonita experiencia donde eh, comencé a abrirme el paso, luego tú sabes que entramos en la televisión con aquel programa de de, de deporte, política y más, sí. este con Álvaro Núñez, eh, ahí mismo en, en el canal 33, claro. sí. luego luego tú fuiste parte también de las transmisiones de béisbol que hacíamos desde la República Dominicana y comentando haciendo análisis de todo y así fue que nos desenvolvimos allá por un largo tiempo
1: Ok, hablando de 1520, veinte es la estación que nosotros estamos transmitiendo también este programa después del huracán María así que, así que es para que la gente tenga una idea Robinson exactamente del
0: hablando antes de seguir con lo próximo, quiero sí. agradecer, tú sabes, a, a Robert eh, la, la confianza que tuvo en, en mí y en nosotros, que la ha tenido siempre, tú sabes, y su, su don de gente y su forma de ser, o sea, Robert también...
1: Robert eh, Rivera, que es el gerente aquí actualmente sí, sigue todavía.
0: Exactamente, Robert es un hermano para mí, yo lo quiero muchísimo, porque siempre, siempre confió en lo que yo podía hacer, en lo que yo podía dar, tú sabes, y nunca nunca dudó de, de mí y siempre estaba dispuesto y ha estado dispuesto para que la comunidad dominicana tenga sus espacios, de otro dominicano, yo lo veo a él como si fuera de lo, de lo nuestro. Que debo decir dominicano que Robert, un gran
1: sentaron un precedente ustedes con esas transmisiones y, y, la, y los invitados, tú con Álvaro Núñez okay. y la dinámica, pero exactamente okay. moviendo un poco el radio el, el, en cuanto a la conversación. La política. Actualmente hay muchas quejas de cómo el gobierno está designando representantes en el exterior, principalmente personas que no tienen que ver con la comunidad. Eso no sería un gran problema, pero la gente lo está observando, principalmente el que vive en el caso de Estados Unidos, en en Miami, en New York, en Puerto Rico. La gente lo que se queja es como ese alejamiento que quieren tener los funcionarios.
0: Nunca me he inscrito, yo sí apoyé la candidatura presidencial de Luis Abinader porque entendía que había que salir del PLD eh, Pero entiendo que vamos a pasarle por alto los nombramientos. De los ¿Tú sabes que Hay leyes federales que se cumplir. Sí. O sea, a veces los dirigentes quieren ser ciudadano americano, pero también quieren ser cónsul y eso no se puede. Entonces no quieren ser denunciar a la ciudadanía o lo que sea entiendo que en lo demás el gobierno le ha fallado a la diáspora Eh, es es justo admitir es justo reconocer que la diáspora la diáspora eh, mantiene el flujo de la economía dominicana con unos aportes extraordinarios allá se le da muchísimos recursos, se le da muchísimas asesoraciones, se le da muchísimo bombo, se le pagan los anuncios internacionales al turismo Pero cuando tú te vas a los números verdaderos, la diáspora aporta más al turismo que lo que aporta, eh, aporta más al país, al desarrollo, a la economía, que lo que aporta el turismo en sí. Eh, Los dueños de de los principales hoteles de allá o son los supermillonarios, los que reciben eh, todas esas exenciones fiscales, todas esas exoneraciones, y también eh, compañías internacionales que se llevan el dinero de allí. Mientras el dinero de la diáspora llega allá, yo Exacto. entiendo que la miserable eh, eh, cosa, ¿cómo que se llama? Lo, lo que le dan en Navidad. Las gra,
1: pues, la, la famosas la, gracias.
0: La, la famosa gracias, que no es un favor, sino que eso está establecido ya desde hace mucho tiempo. Eh, ¿quién, ¿Quién se lleva en un avión 3 mil dólares? Entonces, si tú lo mandas, tiene que hacer un procedimiento que cuando llega a ver que sale mal salte el chivo, como dicen popularmente. Yo pienso que la diáspora necesita más. La diáspora necesita también más representantes. Los diputados le han quedado mal a la diáspora. Los diputados no han hecho nada por la diáspora. No hay nada que pueda mostrar ni siquiera un proyecto de ley para quitar 20 dólares que le estaban cobrando. Tuvo el presidente Abinader que eh, decir que lo va a quitar los 20 dólares, porque los diputados ni eso lo pidieron. O sea, el único país del mundo que le, le pide o le exige a sus a sus conciudadanos que tiene que pagar para entrar a su país es la República Dominicana. Entonces, los diputados de Ultramar, que yo le, le, lo considero los lo, lo diputados de Ultrajar, o, sea, o sea, han sido un desastre. Entonces, yo entiendo que Luis Abinader, que sacó casi un 80% del voto del exterior, debiera, no es solamente venir a ofrecer cosas. Allá se hablaron de muchos proyectos para la diáspora, de vivienda, de esto, de lo otro, y nada ha sucedido. Se creó el index. Y eso es lo que ha venido a nada, era un grupete de botellas. Porque el INDES, por ejemplo, supuestamente era para mantener, por ejemplo, mis hijos que nacieron aquí, mantener ese contacto entre mis hijos y la República Dominicana, un ejemplo. Ese ese, es supuestamente el objetivo principal, inicial del INDES. Sin embargo, eso es lo que ha sido
1: un centro de botellería política. Robinson, Robinson, esto es La Tarde Alegre, activa 15 Estamos conversando con Robinson Trinidad desde Estados Unidos. Robinson, pero en todo eso que tú has mencionado, ¿dónde queda entonces el papel que juega el político cuando está en la oposición? ¿Qué es lo que tú estás exponiendo ahora? Pero específicamente, especifica, yo he dicho en otros momentos, si yo estoy en un partido de oposición y me arriesgo a criticar al gobierno, que no es el mío, pues entonces debe ser más fácil... Yo que estoy ahora mismo que está en mi gobierno hacerle ciencia, no es tu caso, sino digo en general de los dirigentes a nivel general que ahora tienen miedo, principalmente porque están pensando en un cargo, ni siquiera en la mejoría del desempeño que debe tener eh, el gobierno los funcionarios con la diáspora. Bueno,
0: lamentablemente hay gente que su único interés en la política son sus propios beneficios. Cuando tú tienes eh, políticos que solamente piensan en sus beneficios y necesitan el apoyo de los que dominan o de los que mandan, entonces esa gente va a estar subordinada a ese grupo. Pero por eso es que tenemos que tener pendiente, y es algo que lo aprendí en Puerto Rico, a que nosotros podemos votar por candidaturas, no necesariamente por un color de un partido político porque el mío es Hipólito y Hipólito apoya a Orlando Ramírez y yo tengo que votar por, por Orlando Ramírez aunque a mí no me gusta Orlando Ramírez no, yo puedo votar por Álvaro Núñez ¿entiendes? yo puedo votar por Lítido ¿entiendes? aunque si es mi amigo y yo lo considero bueno yo puedo votar por Levis Uriel que fue un desastre como diputado claro está, y Doña Delia ha sido un desastre también ¿me entiendes? pero lo que te digo es que si podemos nosotros la diáspora, votar por candidatura podemos mandar mensajes y todos pudiéramos aspirar, todos pudiéramos llegar a ser diputados y representar en nuestro país. Y pudiéramos exigir que haya más diputados, la figura del diputado de Ultramar no es mala, pero no ha, no, no ha hecho su papel. Ahora, el político que en oposición, que es la pregunta que tú haces, ataca algo y después cuando llega al poder hace lo mismo y se queda callado, entonces ese político no tiene credibilidad porque no es coherente. ¿Me entiendes? Sí. Cuando vemos a Ramón Alburquerque atacando lo malo del gobierno, Ramón Alburquerque es lo que está haciendo es coherente, porque se la pasaba atacando lo malo del gobierno, de los gobiernos pasados, ¿me entiendes? O sea, te yo digo. no puedo apoyar, es lo que yo te no digo. puedo apoyar, mira, yo no puedo apoyar que gente, por el simple rumor, por ejemplo, como Kings Verlita Veras la muchacha de la juventud que fue la primera destituida de este gobierno, que hizo negocio con el ayuntamiento de Boca Chica, en un ayuntamiento que era del PLD, hizo negocio y la acusaron de algo que ella no hizo, y viene el presidente y la destituye. Afaña, que le inventaron una vaina, lo destituye. Pero Macarrulla, que tiene un expediente ahí, con, con, junto con Jean Alain, ni siquiera se toca esa prenda. O sea, eso se llama incoherencia, por eso la gente... Tú sabes, a veces reclama y dice cosas con todo su derecho. Entonces, el político en la oposición, cuando llega al poder, no puede ser diferente en su criterio, en su pensamiento, porque si no, lo que es un bucabilidad, desde mi punto de vista. Así
1: es. Bueno, continuando en la tarde alegre con Robinson Trinidad, Y entonces, la política es decir, los renglones que tú consideras que debe mejorar el gobierno con la diáspora, porque hay un derecho que nos asiste, que los gobiernos nunca se han encargado de, de ni siquiera eh, ponerlo en contexto, independientemente, supuestamente, a que ha creado las herramientas, pero cada día más se hace difícil.
0: Mira, varias cosas, hablando. Primero, ¿qué puede el gobierno hacer por la diáspora? ¿Tú te acuerdas que en el tratado de Recapta se se aprobó, o dentro del tratado estaba, que los vehículos americanos iban a entrar a la República Dominicana libre de aranceles, libre de impuestos? ¿Te acuerdas? Sí. Leonel, Fernández, Leonel Fernández le puso un 25% de arancel a la primera placa, eso lo puede quitar el presidente. Eso va a ayudar. ¿A qué eso va a ayudar? A que Orlando Ramírez compre un vehículo a buen precio, en buenas condiciones en Puerto Rico y lo pueda llevar a la República Dominicana y hasta venderlo allá si quiere. Y eso va a comenzar a limpiar el espectro, eh, los los carros viejos, esos que hay en República Dominicana, que eso da pena y da asco. Hay muchísimos carros modernos, pero también hay hay una mayoría de carros viejos. Eso el presidente lo puede hacer. La cuestión de los 20 dólares ya lo hizo, por ahí casi un procedimiento. Sí. Entonces, quítelo, quítelo del sistema para que la aerolínea no me lo cobren. Eh, ¿Qué más puede hacer el presidente por la diáspora? Bueno, el, el plan de vivienda, pero un plan de vivienda real. Exacto. No un plan de vivienda en el periódico. ¿entiende? Sí. ¿Qué más puede hacer el presidente por la diáspora? Mandar un, un proyecto de ley al Congreso donde esos pasajes aéreos y los servicios de aeropuertos no sean tan caros. Orlando, usted compra un pasaje aquí, yo vivo en Miami, ¿verdad? Yo compro un pasaje de ida y vuelta a la República Dominicana, y pago en Miami, en Estados Unidos, yo pago 32 dólares de impuestos. Para la República Dominicana yo tengo que pagar alrededor de 147 dólares de impuestos. Okay, ¿Entiendes? Okay. Entonces, todo ese tipo de cosas van a ayudar a la diáspora. Por ejemplo, Orlando, ayer se decía que la tasa del dólar había subido un, un poquito, ¿verdad? Sí. Hoy, hoy, sale en el periódico El Diario hace un rato, que 140 mil dominicanos han salido en los primeros 10 días. Desde la República Dominicana. ¿Quiénes son esos dominicanos que están saliendo en los primeros 10 día días?
1: Los que estuvieron de vacaciones. Son la
0: diáspora. Sí, los que estuvieron ¿Lo
1: de que vacaciones. Los que fueron de
0: vacaciones. Los mismos que mantienen la estabilidad del dólar y el flujo de la economía. Porque es que eso, esos 9 mil millones de dólares que los dominicanos mandaron en el 2021 a República Dominicana, esos son los que mandan por remesa esos 140 mil que están saliendo de allá, vamos a suponer que, que la diáspora vivan 100 mil, esos 100 mil llevaron muchos dólares, sí. eso no lo cuenta el sistema, ¿me entiendes? Entonces, esos dominicanos que mantienen esa economía flotando, porque cuando Orlando le manda a su tía, a su prima, 100 dólares, esa tía va al colmado, va a la tienda, compra gasolina, compra de todo, paga impuestos, mueve la economía. Entonces, ese dominicano... ¿Me entiendes? Es el que mantiene la estabilidad cambiaria, el flujo económico, ¿me entiendes? Y aumenta las reservas internacionales. Hoy no se dieron bombo de que las reservas internacionales han aumentado. Con 8 mil millones, el, el, la diáspora metió 8 mil 600 millones en el 2020 en la pandemia. Y el turismo metió 2 mil millones. En 2021 la diáspora metió 9 mil millones de dólares. Y el turismo metió como 4 mil o 5 mil millones. O sea, nosotros doblamos por mucho en el 2020 y el 2021 lo que metió el turismo, no, pero todos los beneficios son para el turismo, y a la vía polares siguen clavando, como te digo los pasajes caros los servicios consulares carísimos, que eso no hay control con eso que esos son los consul que hacen lo que le dé su gana y todo ese tipo de cosas el presidente, mira Nada más con una carta puede resolver todo eso. Así es, eso Pero... es lo que,
1: lo que hemos visto, Robinson Trinidad, para la tarde alegre con el fiscal El Merengue, que a veces como que los presidentes solamente tratan de que designan una persona o un cuerpo consular y como que después como que el presidente se olvida de, de la comunidad. Incluso hay un tema que nosotros hemos tratado aquí en la tarde alegre, es que los políticos que están en República Dominicana, conocen al dedillo la diápora porque si no tienen un familiar ellos se mantienen visitando y en política viven recogiendo dinero en el exterior entonces no entiendo por qué esa esa indiferencia tal en preocuparse en cómo mejorar los servicios o que el dominicano se sienta más identificado como dominicano fuera del país
0: mira lo que pasa que también a veces Orlando quizá el presidente vamos a decir que no tenga mucho espacio para estar pensando en tantas
1: bueno eso lo sabemos Presidente,
0: se le pueden decir las cosas. Lo que pasa es que si Orlando Ramírez amigo de Robinson Trinidad, que es el presidente del país, y Orlando lo que quiere es un puesto para él, Orlando no va a ir donde el presidente va a decirle: Mire, el presidente, la diáspora en Puerto Rico necesita tal cosa. No, Orlando es lo que va a buscar lo de él. Entonces, eso es lo que han hecho históricamente. Sí. Eso es lo que han hecho históricamente. Mira, Orlando, la constitución de la república, ese artículo 18 dice que son dominicanos hasta los descendientes directos de dominicanos. No, no los hijos de Orlando, ni los nietos de Orlando, sino los bisnietos de Orlando, nacen dominicanos. No importa dónde nazcan, dice la constitución, por la sangre. No es por el suelo que tú eres dominicano, es por la sangre. Sin embargo, mi hijo que nació en Puerto Rico, cuando entra a dominicana, entra como turista. Yo no puedo ir al consulado a sacarle un pasaporte, a sacarle una cédula. Ah, porque tú tienes que hacer un procedimiento, tú tienes que registrar lo que es lo que yo tengo que registrar si la constitución me le otorga a mi hijo la ciudadanía automática al momento de nacer. Entonces, eso es burocracia. Y si ellos pudieran eliminar también, eso es simple, porque los usted va a la Junta a decirle que le den un nacimiento de un hijo suyo que nació aquí y le dice, no, porque la resolución tal. Oye, han cambiado el mandato constitucional por resoluciones de la Junta. ¿Pero para qué es lo que buscan esas resoluciones? Dinero, que cuando tú vas a la Junta a inscribir tu hijo, tienes que pagar un monto. Cuando tú vas a la Cancillería, tienes que pagar otro monto. Cuando vas a otro lugar, tienes que pagar otro monto. Y te sale más caro la sal del el chivo. Cuando la misma Constitución, Orlando, en el mismo artículo 18, me parece que la capite de D, dice que es a los 18 años que el niño puede decidir, no que debe, Puede. no que debe, sino que puede decidir si se queda con una de las dos ciudadanías ¿de cuál de dos ciudadanías? de las dos que tiene, la que tiene por nacimiento y la que tiene por lugar de nacimiento entonces esas pequeñeces que se lo hablé se lo hablé tanto a Levi Sugiel sí, y se lo hablé tanto a Doña Delia Olivar en diferentes ocasiones para que sometieran un proyecto de ley, para que eso fuera automático entiende porque un hijo de Orlando que nace en la República Dominicana y Orlando es ciudadano americano, ese niño nace ciudadano americano y le entregan un pasaporte americano por el Yusanguilis ¿Me entiendes? Entonces, en República Dominicana no, hay que hacer unos procedimientos pero tú sabes cuál es el objetivo de los procedimientos el billete, entonces todo ese tipo de cosas todo ese tipo de cosas favorecen a la diáspora, pero como la diápora se queda callada, tranquila sigue trabajando y sigue mandando cuarto eso es lo que yo le interesa más esa es la realidad de eso
1: bueno, Robinson, muchas gracias con el fiscal el merengue, la tarde alegre, calidad informativa todo el tiempo. No hay tiempo para hablar de, de, de lo que pasó anoche. Las Águilas bueno, y el licey volvieron a perder.
0: Se dio lo que te dije de los gigantes y las Águilas perdieron. Te dije que ganaban las Águilas, pero perdieron porque no ejecutaron el juego, lamentablemente. Y
1: bueno, y si tú no ejecutas, tú, tú no estás jugando solo.
0: Exactamente. <risa> el otro se sí aprovecha. Bueno, Robinson. <risa> Eh,
1: vamos a tener contacto contigo ya en el transcurso de la próxima semana y muchas gracias como siempre por tus acertados